0: Hola, soy Mare y uso la imaginación para crear y transformar el mundo. En esta nueva temporada con Marisa Gallardo, hablamos sobre las cinco claves para lograr una comunicación efectiva para tu marca. Gracias por acompañarnos. Hola a todos, estamos en una sesión más del podcast de Tu Marca Consciente y estoy con la mágica, mística, misteriosa, musical Marisa Gallardo. Hola Marisa.
1: Hola María Isabel Palacios, ¿cómo estás? Dices Mari de mi corazón, contentísima una vez más de conectarme contigo y con todas las personas que nos escuchan para hablar de un tema que está muy interesante porque a veces no nos damos cuenta de que nos estamos poniendo el pie, estamos nosotros siendo el obstáculo para que esas cosas que queremos dar a luz se gesten y salgan y no nos damos cuenta, entonces cuéntales tú de qué vamos a hablar.
0: Vamos a hablar de este tema que en lo personal siento que es bastante paradójico y se llama Dejar ir para lograr objetivos. Pues yo personalmente me fascinan las, las paradojas y cuando estamos hablando de marcas y de ideas y de procesos creativos, pues la planificación ofrece una gran oportunidad para presentar este tema, que es que para lograr algo primero tendríamos que dejarlo ir.
1: Uh-huh. Sí, pero ¿a qué te refieres con dejarlo ir? Porque mucha gente entiende votarlo, ¿no? Este eh, Entiende como que ya no, no ponerle atención ni intención. Entonces creo que primero tendríamos que empezar por definir qué significa dejar ir.
0: Uh-huh. Creo que para que pueda existir la organización, los sistemas, el orden, las estructuras, incluso la planificación, primero tenemos que entender y pasar por el caos, sin duda, el sin caos duda. Es, es señal de evolución, y, y es de donde se deriva la creatividad.
1: Claro, pero ¿cómo, cómo comunicar eso, cuando muchos de nosotros crecimos pensando que hay que huirle al caos, que el caos eh, implica única y exclusivamente desorden, cambio abrupto, eh, nada cómodo y agradable o sea, ¿cómo podernos mover a, a ver el, el caos como este eh, desorden ordenado que como tú bien dices, nos conecta con la creatividad, ¿qué tendríamos que soltar de nuestro sistema de pensamiento para verlo así? Uh-huh. Creo que una de las primeras
0: premisas sería que para poder crear estructura, estructuras más efectivas, tenemos que tener la voluntad de derrumbar lo que ya existe, sin miedo a perder el control, porque el control realmente es una ilusión, no existe. El control realmente proviene de este miedo. Eh, y nuestra meta realmente es conectar con el poder que tenemos en todo momento. Y una de las creencias que tendríamos que deshacer en nuestras mentes para, para lograr esto es que tenemos que controlar
1: algo. Sin duda. Sin duda, porque querer tener el control nos controla, ¿no? Nos nos hace vivir reaccionando, defendiendo, acumulando, que creo que eh, esto de acumular tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy, ¿no? Porque no se trata de acumular, sino más bien se trata de eh, tomar el jugo, el beneficio, pero también soltar y dejar ir, ¿no? Sí, y, y... Puede sonar
0: bastante eh, lógico y, y, y más fácil dicho que hecho en, si alguien quisiera ponerlo de esa manera, pero es que para poder caminar en este camino de, de dejar el control, pues tú tendrías que conectarte con la confianza en todo momento. Uh-huh.
1: No, y sobre todo hacer las paces con la incertidumbre o por lo menos sí. con la definición y el concepto que tú hayas generado de incertidumbre. Porque si no ves a la incertidumbre como una aliada, ¿no? si no ves la incertidumbre como la cortina mágica tras la cual los, los mejores actos de magia suceden, no vas a eh, permitirle la entrada a tu vida, vas a estar, como tú dices, controlando, bloqueando y siendo el que se pone el pie.
0: Sí, y qué interesante también esta noción de que en el camino entender que en ese camino que tú estás recorriendo creando esta marca o desarrollando esta idea ahí es donde vas a aprender ahí no estamos recorriendo este camino en busca de nada, en busca de respuestas lo que queremos es hacernos mejores amigos de la incertidumbre que las emociones que eso emane sean emociones que a nosotros, para nosotros sean funcionales y entender algo importante las respuestas ya están ahí no hay nada que buscar
1: sí Sí, lo que pasa es que eso implica eh, que dejemos de practicar lo que habíamos estado practicando, que es justamente esta búsqueda implacable de qué me falta, cómo lo encuentro, como de buscar las piezas de un rompecabezas y unirlas, ¿no? Y no se trata de eso, se trata más bien de permitir, y permitir solo es posible cuando te das cuenta que eh, todo se va, eh, todo va apareciendo, ¿no? De una manera que... Que, que a veces hasta parece, wow, ¿no? ¿Cómo es que sucedió esto? Pero porque te quitaste del medio.
0: Claro, y esto que hablaste al principio tan importante, Marisa, que es el de dónde pones tu atención. Entonces, uh-huh. si, tu, si tu atención constantemente está, esto no se me da, esto no se me da, esto no se me da, esto no, o sea, el mensaje que tú le estás enviando al universo es un poco más de lo mismo. Claro. Que claro. las cosas no se te den. Pero si tú estás en el camino con la confianza, entendiendo que lo que se te está presentando en el momento presente es lo perfecto para ti, entonces el mensaje que tú le estás dando al universo es le doy la bienvenida a lo que tú me quieras lanzar.
1: Claro. Yo también. Recibo, este recibo, recibo este desorden aparente como la invitación a la coherencia y al orden mental, emocional y físico, ¿no? porque ¿qué, qué, qué es eso sino una invitación a, a, a poder remover, dejar ir lo que no es funcional y eh, hacer espacio para recibir? Entonces en
0: el programa de tu marca consciente hay una sección que se llama la planificación y hablamos de este tema y también presentamos esta idea de que Lo que estamos logrando a través de este tipo de planificación tiene poco que ver con la certeza y todo que ver con la eficiencia. Eso me encanta. Sí, y y es que tiene que ver, Marisa, con eh, operar desde un
1: punto en el que le damos cabido a la flexibilidad y a los cambios,
0: porque los cambios son
1: inevitables. Sí, sí, sin duda. Abrirle la puerta al cambio como parte de algo que depura, como parte de algo que trae frescura a nuestra vida, este, y por supuesto, lo que tú decías antes, ¿no? Pues sin cambio no hay creatividad. <ríe> creo que esas dos C son fundamentales en, en, en nuestra vida para, por lo menos en esta realidad física, para seguir evolucionando, creciendo, conectando y compartiendo. Así que creo que eso que dices es, es fundamental. Sí, no hay, no hay crecimiento sin cambio. Obviamente no. <ríe> y a veces pensamos... Mari, no sé si tú hayas tenido este momentos en tu vida así, que lo que quiero es tener equilibrio, pero nuestro significado de equilibrio es estar en un espacio plano, en donde las cosas solo sean planas. Y si la vida fuera así, sería muy aburrida. No habría creatividad, no habría visionarios, no habría oportunidades, no habría cosas que nos asombren y para poder mantenerlos en entusiasmo en la vida, la capacidad de asombro es básica y no podría existir si no le abrimos la puerta al cambio.
0: Sí, y eso proviene del no poder ver algo con esta palabra en inglés que es el wonder, o sea, de, de ver esa maravilla en lo inesperado es este tema del control, es porque estamos colocándonos en un lugar miedoso donde sentimos que si nosotros no podemos controlar algo entonces no podemos, estar, no podemos ser seres estables. Sí,
1: pero a ver, Mari, tú hablas de planificar, ¿no? Y, y en tu marca consciente eh, haces un espacio muy claro para esto, pero a veces la gente confunde planificar con controlar, ¿no? Y tú decías que no tiene nada que ver esta planificación con, con certeza, ¿no? Este, como tal, sino con estar abiertos a que, eh, bueno, a que las cosas se vayan dando desde un lugar más de inteligencia eh, pues infinita que de, que de control. ¿no? Entonces, ¿cómo sería la diferencia entre una y la otra?
0: La, la primera sería que como tú eres el operador y el capitán de tu propio barco, entonces tú, tú tienes este conocimiento innato de qué es lo más acertado para ti. Pero primero tendrías que poder conectar con esta parte intuitiva que te dice cuáles son los procesos que son únicos para tu marca o para tu organización. Uh-huh. Uh-huh. El, el, el programa de tu marca consciente lo único que hace referencia a, es a que logres ajustar esa planificación a la manera en la que tú procesas información
1: sí y a la flexibilidad ¿no? tan necesaria en esto que estamos hablando
0: uh-huh. sí. y, y eso solo se logra cuando tú deshaces las expectativas uh-huh. Uh-huh. cuando pones confianza en tu equipo y cuando eh, tienes una fe en, en la visión de tu marca entonces, pon, regresas a este lugar claro. donde tú, uh-huh. sí, donde planificas tu trabajo y trabajas tu plan.
1: Claro. Pero si alguien nos está escuchando y nos dice, todo esto me suena maravilloso, pero ¿cómo le ego para no tener expectativas de esto? no? ¿Qué les dirías?
0: Bueno, que se relacionen con los aspectos inciertos de su marca como posibles aprendizajes, primero, no como obstáculos. Uh-huh entonces podrías tomar ese espacio adicional que tenías en tu mente reservado para esta certeza que tanto ansías y dejarlo abierto como un espacio de creación como un espacio creativo porque lo vas a tener que usar y eso significa que cuando tú te reúnes con tu equipo de trabajo planeas un evento eh, estableces objetivos se mueven a la acción crean un plan de ventas un plan de mercadeo llega el día del evento y no resulta como los objetivos y metas que te habías planteado, tú en lugar de denominar eso que sucedió como, un, como una decepción, como algo que no funcionó, como no lo logramos, fue un fracaso, entonces tú te moverías a un lugar donde, ok, esto fue lo que planificamos, estos fueron los objetivos que trazamos, lo que se dio fue algo diferente. Entonces ya eso no era una expectativa, sino que era un plan, era una planificación. Y tú al retroalimentar lo que sucede a, después de este evento, tú con tu equipo de trabajo te mueves a, a hacer modificaciones, pero desde un lugar de nosotros podemos con esto, de ok, esto fue lo que aparentemente no, no funcionó para este evento, esto fue lo que sí, cómo podemos modificarlo, cómo podemos movernos del lugar, qué nuevas ideas se les ocurre, pero la manera en la que tú estás abordando ese evento no es desde, el, desde
1: la noción de que algo fracasó. Sin duda. Eh, fíjate que ayer hablaba con unas personas que justo me contaban eso, no me contaban que cuando iniciaron su negocio tuvieron una experiencia que en el principio habían calificado de nefasta, terrible, horrorosa y todo mal punto com. Y, y que esa experiencia eh, las, las había puesto en mucho miedo de continuar, ¿no? pero que con el paso del tiempo se sentaron a revisar y se dieron cuenta de que eh, había tanto que aprender que eso estaba marcando un mapa, un croquis muy concreto, muy directo, hacia donde realmente se querían mover. Y entonces pudieron darle la vuelta a lo que aparentemente había sido un fiasco, ¿no? una pérdida de tiempo, de dinero, desde estas palabras que usa el ego, ¿no? se dieron cuenta de que había sido un curso intensivo maravilloso de enseñanzas de lo que sí funciona y lo que ya no es necesario que repitas, entonces pudieron eh, revisar como tú bien decías, y, y, y ver la pepita de oro ¿no? en toda esta situación, me parece fundamental que tengamos esa disposición y esa voluntad, y que si vamos a usar la certeza para algo, la usemos para entender que lo que viene conviene, incluso si viene en una forma que no es la que nuestro ego o nuestra necesidad de control quisiera, Eh, Creo que eso nos permite aprender, tú y yo hemos hecho un largo camino eh, en muchos proyectos eh, con MMK y de otras cosas, y la verdad es que nos ha pasado, que ha habido cosas que no salen como como a lo mejor hubiéramos desde nuestra mente programada querido, pero que luego han, han dado mucha enseñanza y han abierto otras puertas, ¿cierto?
0: Totalmente. Y eso que dices es tan importante Marisa porque los números, las metas, los objetivos no son, no se trazan, no los tienes que ignorar. De repente no es que ahora vas a dirigir y liderar un negocio sin tener metas, ni objetivos, ni, ni medir los números. Pero es que el propósito de los mismos es de guiarnos, no es de convertirnos en dictadores intransigentes. Uh-huh. Claro,
1: Entonces, Ellos yo están, yo ahí para,
0: para,
1: están ahí para orientarte, that's it. Sí, sin duda. Eh, yo recuerdo mucho, Mari, no sé si me estás escuchando bien, porque yo de repente te me cortaste, pero bueno. Este, yo recuerdo mucho, y no me dejarás mentir, que las dos hemos cambiado mucho nuestra visión del mundo. Yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar juntas, tú tenías mucho el concepto de, eh, de ser financiera, eso lo llevas también en la sangre, aparte de muchas cosas, pero eh, este, al principio tu visión era muy, muy de ver números y de ver si dos más dos son cuatro, es cuatro y punto y se acabó. Y yo admiro cómo te has sí. abierto a darte cuenta que no es verdad que dos más dos es cuatro. Eh, sí en el mundo físico y de los mortales, pero no cuánticamente, ¿no? Y, y así como tú te has abierto en eso, yo me he abierto también en muchas otras cosas. A mí para nada me importaba si dos más dos era 4 Y creo que ahora le veo un valor a también tener esa noción. Entonces creo que Total. también démonos la oportunidad de salir de la caja en la que estábamos, ¿no? de, de, de pensar en la caja y pensar fuera de la caja. Sí, el
0: cami- ese, ese famoso camino del medio, de, de cuestionar qué es lo que estás creyendo y si eso es funcional o no es funcional para ti. Yo en mi vida personal, si tuviese que hacer, o sea, los números no darían si tuviese que hacer aritmética de, de mis entradas, mis gastos, mi, y, y mira que mantengo un récord bastante detallado de qué gasto. Me consta, qué entra. una bitácora. Sí. <risas> y, y hay muchísimos momentos en los que llego a esta noción de no entiendo cómo es que todo lo que hago, todo lo que entra y todo lo que gasto da para todo lo que tengo en la vida. Y, tampoco ver, y, 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 y he llegado al entendimiento de que tampoco lo quiero saber
1: ay no para qué si eso no nos corresponde a nosotros, a nosotros solo nos corresponde el qué, nunca el como ¿no? este, y creo que eso funciona, obviamente siempre que estemos muy apegados a nuestra intención que en ningún momento tiene que ver con quitarle a otros para poder tener ¿no? Este, o ponerle el pie a alguien para poder brillar siento que eso eh, también estamos muy comprometidas con honrar nuestra palabra y reconocer que no estamos separados de los otros y que si queremos generar marcas conscientes tenemos que empezar por no querer para los otros menos de lo que queremos para nosotros mismos, ¿no?
0: Ciertamente. Ahora, para recapitular, cuando hablamos de la planificación y hablamos esto de lograr objetivos, hay dos maneras de operar. O dejas ir y te colocas en un lugar de valentía, en un lugar donde tu conversación es yo puedo con esto, o controlas y estás en un estado de conciencia de exigencia. Entonces, cuando estamos en un estado de exigencia, estamos accediendo a lo que David Hawkins denominó como la fuerza. Y se siente como un esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Pasan tres cosas. Aumenta la inseguridad, creas limitación y fomentas la desconfianza. Y desde ese lugar, imagínate, te mueves a la acción. Claro, por supuesto, después de un mes, estás queriendo echarte tres coñacs en la noche porque estás agotado.
1: Ajá, o como diría yo en mi libro, estás egotado. Sufres egotado. de agotamiento crónico. Egotamiento,
0: egotamiento crónico al 100.
1: Ajá. Y luego está
0: esta otra propuesta que es dejar ir, que es confiar. Y entonces te mueves a la valentía que es yo puedo con esto. Y eso se siente y eso es lo que genera eficiencia. Porque permite el cambio, permite que te adaptes y le da el paso al crecimiento y a la evolución. Y eso es lo que el doctor David Hawkins denominaba como el poder.
1: Y claro. eso, no, eso no cansa. No, en uno empujas y en el otro permites, ¿no? Simplemente fluyes. Creo que todos hemos querido lograr y hacer y obtener desde la fuerza física y hemos visto que a lo mejor, sí, sí, parece ser que sí lograbas algo, pero no te daba la satisfacción ni la plenitud, ni era algo que pudieras como sostener en el tiempo, porque cuando la conversación es de carencia y escasez... Eh, para alguien que no se siente suficiente nada, le resulta suficiente, ¿no?
0: Sí. Eh, yo he vivido muchísimas veces este tema del que estamos hablando, porque tiendo a tener esta mente sistemática, como habías descrito, que es muy de uno más uno es dos, y he aprendido a, a soltar esta parte a... a a esto que propone Neville Goddard, que es ignorar los sentidos. Es que a veces mis ojos ven esta aritmética, estos, estos objetivos, estas metas que establecimos, estos porcentajes. Y esto tiende en el mundo de los negocios a crear esta sensación de que tú controlas eso. Y realmente ellos están ahí para darte un marco de referencia. Y a mí me ha tomado un par de años entender que para eso están ahí. Porque si tu realidad realmente es todo aquello que tú sales a evidenciar porque son tus creencias y tus pensamientos. Entonces, si tú crees y piensas que lo único que existe es el uno uno más uno es dos, entonces obviamente tú vas a salir allá afuera a evidenciar eso. Y no es algo que que se me haya dado, eh, eh, no quiero decir fácil o difícil, es algo que he tenido que trabajar que he tenido uh-huh. que volverme consciente de eso y he tenido Más que... Más poner... bien, que has tenido que dejar ir. Sí, <ríe> que, que, he tenido, que he tenido que soltar, porque uh-huh. por tanto tiempo le puse tanta atención a, a esto y hasta el sol de hoy todavía, en el, mi proyecto con MMK, todavía estamos en temas de ventas, de números, de payroll, de finanzas. Y, y regreso a esta, a esta idea de que si yo quiero que esto se haga eficientemente, tengo que darle la oportunidad a que para lograr ese objetivo yo tengo que confiar y tengo que abrir mi mente a ponerle atención a lo que podría representar una solución, porque la solución, la respuesta ya está allá afuera. Mi estado de conciencia es lo que no está permitiendo que yo lo vea.
1: Claro. Y, y, y se necesita valentía para ver eso, ¿no? Porque de alguna forma nosotros hemos creído que, que, que verlo desde el control protege. Y, y esto a veces implica dar un salto de fe. Pero pues ese salto de fe, la verdad es que es muy funcional porque entonces nos permite ver que, 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 que podemos más de lo que habíamos imaginado con nuestros cinco sentidos, ¿no? O pensado con nuestros cinco sentidos cuando nos abrimos a realmente pues eh, soltar, salen las alas. Al final del día salen las alas y uno vuela. Siempre,
0: ¿eh? Yo creo que cuando conectamos con esos estados en el que estamos en el amor, eh, las alas aparecen. Siempre han estado ahí. Sin Ahora duda. Marisa, cuéntanos un mm-hmm. poco de, de cuál fue tu experiencia, porque yo sé que este último libro que acabas de publicar, El, el Spa para el Alma, ¿no? Se llama... Sí, es para el alma. Eh, Yo sé que ese libro salió, surgió durante la pandemia y tú tuviste que aplicar cañón a esto de dejar ir para lograr
1: objetivos. Sí, fíjate que justamente eh, como cuatro, como una semana antes o cinco días antes de que, eh, este, se cerrara todo y la pandemia ya cobrara este, aparentemente forma física, eh, mandé el libro a una editorial, ¿no? Y entonces, pues todo parecía que, que iba de maravilla, había gustado mucho el libro, pero justo surge esto y con ello surge, pues, un cambio, ¿no? Un, un caos, como tú eh, bien contabas al inicio del programa, que eh, aparentaba ser un desorden, pero en el cual yo me mantuve en todo momento diciendo, pues si este es en la espiral o el torbellino, yo me la voy a pasar bien, ¿no? O sea, y, y, y si el libro no sale de esta manera, eh, yo este, me quedo muy anclada en cuál es mi intención con este libro. Y de repente, de una forma, pues que no tengo cómo explicar, porque estas cosas no se explican, se viven, surgió la posibilidad de que un editorial se interesara, ¿no? apareció el editorial, mandé el libro, este, dijeron sí y las cosas se empezaron a dar en, en unos ritmos que yo con mi mente de mortal y de humano no hubiera este, pensado. Entonces eh, se cocinó eh, en, en, en mitad de la pandemia ¿no? este, todo, toda esta cuestión y hoy pues ya nació, el, el libro ya está aquí y ha sido un proceso de gestar, de confiar y un poco como el embarazo, ¿no? Que tú no, no estás viendo cómo va creciendo tu bebé porque no tienes este, un ultrasonido todo el día a la mano, ¿no? Pero no te queda más que confiar que dentro de ti todo está sucediendo como toca, ¿no? Como es. Y un poco fue así, este, eh, saber cuáles eran mis, mis posibilidades, hasta dónde estaba como mi alcance y el resto soltar. Y creo que ojalá y esta experiencia les sirva porque muchas veces queremos que las cosas salgan ya con urgencia, con prisa, necesito que salga para esta fecha antes de esto, sí. eh, sentimos que eh, se nos estanca la vida si las cosas no van como nosotros queremos, incluso llegamos a etiquetar nuestra vida como estoy estancado porque esto no se ha dado como yo esperaba y eso es una mentira, el estancamiento solo ocurre en, en el pensamiento nunca en la vida porque lo natural es fluir y si no observen cómo su corazón palpita cómo su sangre circula porque eso es lo natural y yo me apegué mucho a lo a lo humano a lo natural que es fluir y, y así se abrieron los caminos Sí, que la necesidad uh-huh.
0: y esa analogía que hiciste del bebé es tan acertada porque no significa que tú no vas a comer bien, que no vas a ejercitar, que no te vas a cuidar, que no vas a tomar los pasos y las acciones necesarias para que ese bebé siga creciendo. Obvio tu que, ácido fólico. Ajá, ah, tu ácido fólico, tu vitamina. Ajá. Pero es tan importante entender que dejar ir no es la inacción, no es sentarte en un mueble ahora y esperar que todo se dé. No, es que te mueves a la acción, pero desde, desde un lugar muy diferente.
1: Sí, totalmente, porque aparte esa acción no viene del control, sino de un lugar inspirado y a, a, auténtico, o sea, lo, lo haces no porque toca, sino porque es, ¿no? O sea, simplemente es, no cabría no, no, en este caso el embarazo, no cabría no alimentarte, no cabría no, eh, este, eh, no podrías tú incluso interrumpir el curso natural de, de esto, este, eh, a menos que estés en la reacción total, ¿no? Entonces... Por eso es que creo que a veces no nos damos cuenta que somos nosotros los que nos ponemos el pie y me gusta mucho, creo que, explicarlo de esa forma porque a lo mejor, claro, que la mamá tiene las ganas de conocer la carita del bebé de, y qué día van a ser y a qué hora van a ser y será cesárea y será. Yo no digo que esas preguntas o esa incertidumbre no esté apareciendo en nuestra cabeza, pero al final del día esta es una cuestión que toca confianza, ¿no? Y, y así es, entonces, pues un poco la vida es eso también. Es un proceso de... de, de de gestación, de permitir, de, de, de algo
0: natural.
1: Y para cerrar, es,
0: es eh, cerrar con esta noción de que somos en gran medida lo que practicamos consistentemente. Esas uh-huh. prácticas se convierten en nuestros hábitos. Sí. Eh, y sería interesante cuestionar o crear conciencia de qué es lo que estamos practicando: el control o el dejar ir. ¿Queremos practicar constantemente el esfuerzo o la eficiencia? ¿Queremos practicar el poder o la fuerza? Y el, la, las alarmas en nosotros, en nuestros proyectos, en, en nuestros momentos presentes, son las emociones. Y las emociones, y esto lo decía mucho David Hawking, era, es que las emociones son la clave para la expansión o la contracción de nuestros talentos, nuestras habilidades y
1: nuestras acciones. Sí, sin duda, a veces queremos saber y ahí están las respuestas en las emociones, las emociones nos dicen, ¿no? nos hacen un, un perfecto mapa de dónde está nuestra atención y nuestra, eh, dónde estamos nosotros y no, no nos damos cuenta de que nos están avisando en todo momento, qué tan alineados estamos a los deseos de nuestro corazón o qué tan eh, en este juego de frío, frío, caliente, caliente, no sé si, si exista también en Venezuela, Colombia, Miami y varios más, Mm. pero esta idea de que cuando estás cerca de algo, dices caliente, caliente y cuando estás lejos, frío, frío pues caliente, caliente, estás conectado vibrando en energía, ¿no? entonces sentirnos las emociones nos nos dan ese mapa
0: me encanta ahora Marisa, para cerrar finalmente, dinos cómo podemos comprar tu libro, a dónde llega eh, dónde nos metemos, en qué página qué hacemos
1: eh, a quién le pagamos bueno, antes que nada, gracias por, por permitirme compartir con las personas que nos escuchan, spa para el alma, eh, bueno, lo pueden encontrar, eh, si están en México, en cualquier librería de la ciudad, está en, prácticamente por todos lados, también pueden entrar a mi página y pedirlo y se los llevan a, a domicilio, si están fuera, lo pueden pedir en Amazon, está en versión digital este, lo encuentran así con el título Spa para el alma y bueno para mí va a ser un honor poderlos acompañar, ¿no? dejarles un pedacito de mí en, en, ese, en, ese, en ese libro que son letras que forman palabras, que forman masajes que nos eh, cambien la estructura mental y emocional si estamos dispuestos y por supuesto si así tenemos la dosis de buena voluntad. Así que ahí se, ya saben, ya saben dónde lo pueden encontrar, no hay pretextos porque si no llega físico, llega virtual, la Exacto. cosa es que lo tengan, ¿no? Y tu página web es marisagallardo.com. Exactamente, marisagallardo.com, ahí me encuentran y en Instagram en voz con alas, voz con z uh-huh.
0: Me fascina. Pues Marisa, gracias por unirte a este espacio, te adoro, te quiero, te extraño, ya pronto te veré por aquí en Aspen y te mando muchísimos
1: abrazos. Muchos besos Mari, para mí es un honor y, y sobre todo me fascina que estemos practicando vivir conscientes y dejar nuestra huella y nuestra marca consciente. Sí,
0: besitos,
1: bye.
0: Si te interesa ser parte de Tu Marca Consciente, te invitamos a visitar nuestra página web tumarcaconsciente.com o puedes bajar la aplicación móvil en Android o Apple bajo Tu Marca Consciente. Visítanos.